0: es doctor en paz, conflictos y democracia en la Universidad de Granada, además es economista y cuenta con una maestría en investigación social interdisciplinaria les cuento que he leído dos de cinco párrafos de parece, ha hecho un, el profesor. parece un cumis <risas> preparadísimo Sí. bueno, muy bien profesor Useche, pues muchas gracias este libro es un libro eh, un poquito complejo de, en su lectura, obviamente te, es muy profundo, pero pero nos queremos concentrar a propósito de la, de la introducción que hemos hecho y de la contextualización en la parte 2 que se llama Derecho de Resistencia, Desobediencia Civil y anarquismo pacifista y en eso vamos a hablar ustedes dirán, uy, pero esta señora cómo se puso espesa no, vamos a hablar de, de nosotros de cómo es que tenemos que actuar de cómo es que, de verdad eh, tenemos que eh, pararnos no solamente en una posición crítica de queja, sino en unas actitudes que nos lleven a recuperar ese respeto del que nos habla Reds en la frase que les acabo de mencionar entonces, eh, Hablemos primero, profesor Uceche, de la base de todo esto que es el poder. Porque está el poder de quienes están en el poder como tal, ¿cierto? En un gobierno, eh, y el poder de quienes los elegimos, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos contextualizar ahí?
1: Muy bien, María Clara. Eh, creo que ese es el problema de arranque fundamental. Eh, la imagen que tenemos todos es que el poder tiene un lugar, y ese lugar es el Estado. Mm -hmm. Y para tener alguna relación con el Estado, los ciudadanos simplemente nos hacemos representar en ese poder. Sí. Elegimos nuestros representantes. Es la modernidad. Es lo que se inventó la modernidad occidental, que tiene como fundamento económico el capitalismo y como fundamento político la democracia liberal, la uh
0: -huh. democracia
1: representativa. Sí. Pero esa imagen está incompleta. Porque el origen del poder es la potencia que todos los seres humanos tenemos. Uh -huh. eh, decía un filósofo del siglo XVI eh, la importancia de reconocer que cada uno de nosotros tenemos una potencia de ser. Si no, si no naciéramos con una fuerza para sobrevivir, simplemente pereceríamos. Claro. Entonces, esa potencia, el sistema político ha ido recogiéndola en ...unas instancias de representación de gobierno. Uh -huh. Entonces nosotros delegamos nuestra potencia a los representantes. Uh -huh. La democracia en realidad, tal como está concebida por el liberalismo... ...es una democracia de los representantes. Uh -huh. ¿Y qué pasa con la potencia nuestra? ¿Acaso desaparece la potencia nuestra? es lo, uh -huh. que, lo, lo que tendríamos que preguntarnos. Sí. Y lo que funciona en la vida real es que en lo cotidiano... Todos hacemos uso de nuestra fuerza, de nuestra potencia, para afirmar lo que somos, para afirmar nuestro modo de vida, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Esa ruptura entre la representación y la potencia humana se expresa en crisis con la que tenemos hoy. Hoy tenemos una crisis de representación en todo el mundo.
0: Pero porque nombramos, eh, elegimos mal.
1: Correcto, elegimos mal, pero elegimos mal además porque el sistema está organizado de esa manera. Claro. Cuando hablamos de la corrupción, por ejemplo, nos pareciera que la corrupción es simplemente una eh, consecuencia mala, una cosa indeseada que tiene nuestro sistema. Pues no, resulta que la base del sistema se ha ido configurando como un sistema corrupto. Mm. El, el, la corrupción está en la base misma del asunto. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nuestra potencia porque hemos caído en la pasividad
0: exacto eso y
1: porque nos encontramos desmovilizados ¿por qué ocurre esto? es la otra pregunta
0: oiga, ese desmovilizado mm. para nosotros me parece buenísimo <risa> eso no es solo para las
1: sí, señor. Sí. entonces ¿por qué ocurre esto? ¿qué, qué nos podría explicar esto? Mm. primero, el miedo sí, la, ¿no? la gente tiene miedo eh, el poder se ha organizado justamente para administrar el miedo ¿Mm? Eh, el arzobispo que mencionaba usted ahora es de la época de Maquiavelo.
0: Ajá, exacto.
1: Y Maquiavelo justamente nos planteaba eso. Es mejor, le decía en el príncipe al soberano, ah, sí. es mejor que te teman y no que te amen. Esa ¿Mm? ah. es la recomendación al soberano, para mm. que haya soberanía. Entonces, uh -huh. pues El miedo nos expropia de nuestra potencia, nos inmoviliza. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué Pide el ciudadano cuando siente miedo, pide seguridad. Uh -huh. Y la seguridad se la ofrece el Estado. ¿no? Se la debiera ofrecer el Estado. Uh -huh. Entonces, el Estado le dice, yo le doy la seguridad a cambio de una cosa fundamental. La obediencia. Uh -huh. Obedézcame que yo le doy seguridad.
0: Pero eso es como tácito.
1: Sí, es un acuerdo tácito. Ese es el ¿Cierto? pacto. Ese es el pacto que sí. crea el mundo moderno, la, la democracia que hoy tenemos.
0: Bueno, profesor Useche, pero ahí uno podría pasar del miedo a lo que en particular siento que se llama impotencia. Y le voy a decir por qué. Porque a propósito de todas estas cosas que están pasando, entonces uno habla con mucha gente y se mueve en distintos círculos. Y dice, oiga, yo yo particularmente digo, hagamos algo, no nos podemos quedar así. ¿Cómo es posible que nos están desocupando los bolsillos, que no tenemos lo que nos toca, lo que nos corresponde? No estamos pidiendo que el gobierno nos mantenga, estamos pidiendo que, los de, lo que nos dé lo que por derecho nos toca. Claro. Y resulta que nos están saqueando de frente con risas y con chistecitos. Y con cosas de verdad que se salen de cualquier respeto al que tenemos derecho. Entonces lo que, lo que digo es, ¿qué hacemos con eso? Es que usted lo dijo, la pasividad. Entonces se siente un impotente. Bueno, hagamos algo, listo, sí, reunámonos. Escojamos unos líderes. Chéveres, no sé qué, ¿eh? porque estamos eh, pensando uno como en el, en el famoso outsider que tiene que llegar, pero que tiene que llegar no, no un loco ni un payaso. Sí, que ese ni es el nada. peligro de algunos claro, outsiders. Claro, claro, hay, hay que escogerlo. Entre, no sé, entre entre quien toque, así no sea ni el más popular, no sé, pero que sea una persona idónea, lo mejor posible, no perfecta, la humanidad no es perfecta, pero digamos ni el sistema, pero por lo menos llegará a, a, a lo mejor, entonces, y, y, y todo el mundo, sí, 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 y después como que, entonces, a usted le dan ganas de salir corriendo.
1: <risa> claro, ese es, eh, el, el, digamos, la gran pregunta para la ciudadanía de hoy. Sí,
0: sí, ¿no? sí.
1: Eh, que dicho en los términos que veníamos hablando Significaría cómo recuperamos la potencia
2: ¿no? Exacto, porque perdemos el
0: miedo claro. sí, sí. Exacto,
1: cómo perdemos el miedo
0: sí.
1: Cómo establecemos otra relación con la representación Pero distinta? mire,
0: pero profesor eh, eh, Perdóneme que es que yo estoy como muy inquieta con el tema sí. Pero, pero Alza la mano para Clara, profe, profe, profe <risa> Profesor, es que... Eh, eh, digamos que, que frente a todas estas cosas que se están dando y que uno propone y demás yo en algún momento dije, oiga, es que hay que hacer un espacio de denuncia de la corrupción lo da para hacerlo o en radio o en televisión o lo que sea, y lo que me dice la mayoría de la gente alrededor es ¿para qué se mete en eso? ¿usted cree que dar la vida en este país? ¿a usted la amenaza ¿Vale en un segundo? ¿vale la pena? o sea, que ¿hay un muerto célebre? Y con los años que usted tiene, ¿acaso Pero qué? Es... Si no, no vamos a sí. cambiar el país. O sea, si no claro. se
2: genera la denuncia para que la gente pierda el miedo, no vamos a cambiar el país. Claro. El tema ahora, y pregunto, María Clara, discúlpeme, profesores, ¿cuál es esa fórmula para recuperar esa relación con quien nos representa? Porque es una relación que está totalmente rota. Ellos están allá, nosotros estamos acá, tenemos miedo a perder esa seguridad.
0: Y ellos se ríen de nosotros.
2: Exactamente, y ellos saben que están ahí. Para mí... Eh, no sé si la palabra es un poco fuerte pero ya es un tema, una, ya no hay una relación, se perdió la relación y ya va a ser un tema dictatorial, porque perdimos la relación, ellos están haciendo lo que ellos quieren y nosotros tenemos miedo sí. ¿puede ser así?
1: Sí, hay, hay mucho de esto y además de la manera como ha evolucionado lo que llamamos la democracia, es decir, la representación de la que hablamos la idea original de la democracia liberal es que la representación sea igualitaria un ciudadano, un voto uh -huh. ¿Mm? y eso nos daría la configuración de las mayorías y de las minorías, etcétera pero esto ha evolucionado de tal manera que hoy tenemos una democracia que más bien es un voto, un peso un voto, un dólar uh -huh. ¿no? entonces uh -huh. quien... un voto, un mal exacto, entonces quien tiene el poder económico se vuelve el poder político ese divorcio que aparece ahora tan profundo no era tan expreso antes aunque siempre lo ha habido pero ahora es clarísimo esto eh, el presidente Trump eh, acaba de poner en discusión nuevamente en los Estados Unidos el cambiar el sistema de lobby y cambiar el sistema de financiamiento de las campañas uh -huh. para dejar que no haya topes en las campañas eh, y además que lo pueda hacer cualquiera un poco lo que de hecho ocurre por ejemplo en Colombia ¿sí? de facto está ocurriendo eso en Colombia uh -huh. y en otros países pero es legitimar un hecho. ¿Quién va a poner los gobiernos? Pues las grandes corporaciones que El que tenga la plata. El que, poder tiene, el que dinero, tiene la plana, plata, claro. El que, el que ponga, ¿qué? ¿Un millón de afiches? Eh, en sí. dos, millones, dos millones. Dos millones de afiches, perdón.
0: Profesor, yo <risa> dos. en estos días decía si le da miedo, hágalo con miedo. Y usted lo menciona muy bien, y es que nos da miedo. Por ejemplo, yo veo que los jóvenes se manifiestan mucho a través de las redes sociales. Pero ya les da miedo salir. ¿Cuál es la fórmula? Y... Y digamos que nos vendieron la idea, o estás conmigo o contra mí. Entonces, si protestas, eres de los malos, eres de la guerrilla. Y si no protestas y te quedas callado, los eres extremos. de los buenos. Sí,
2: entonces es una polarización. Sí. Sí.
1: Esa polarización, que es eh, una noción completamente dual, binaria, que se reproduce en todo, ¿no? Claro. Amigo o enemigo que genera la guerra, por ejemplo. ¿sí? Eh, competidor o, o aliado que genera la economía, nos aliamos y, y echamos afuera a los competidores, y así en cada una de las cosas, pero la, la noción amigo-enemigo es de las más eh, peligrosas, peligrosas. Uh -huh. y es justamente la que genera el miedo, porque si yo no puedo criti contigo? criticar a uh -huh. mi amigo y decirle, eh, eh, supongamos, sí, estoy, estoy en la alianza del gobierno, pero no me puedo separar un
0: un sí, lápiz porque
1: así. ya me considerarán enemigo y están listos los de la oposición la otra parte a recogerme ¿cierto? Mm. y a aprovechar entonces así es la, las relaciones cotidianas y, y entre, en una oficina en un sitio de trabajo en la escuela por eso se da el llamado bullying el, el matoneo ¿cierto? Mm. porque tiene que imponerse sobre otro que se considera más débil más feo, distinto es decir, no aceptamos la diferencia la multiplicidad que debiera ser la base la construcción de una sociedad plural.
0: Muy bien, ocho y veintiocho, numeral hoy protesto por Nuestros oyentes siguen participando Julián Escobar dice, numeral hoy protesto porque no hay buñuelos en la panadería no hay nada nuevo, el mismo pan de siempre, hola
2: numeral hoy protesto por Julián Escobar y tiene que ver con el tema que estamos hablando. Es que es el que protesta de hombre está claro eh, la falta de interés de muchos, no reaccionamos a nada y él pone una frase de Jorge Eliezer Gaitán y dice, cercano está el momento en que veremos si el pueblo manda, si el pueblo ordena, si el pueblo es el pueblo y no una multitud anónima de
0: siervos. ¡Que viva, compañero! Eh. <risa> Miguel Quintero, numeralo el protesto por estar en un país donde no es festivo, me tocó trabajar. ¿Quién sabe dónde estará Miguel? Sí, ¿no? No está en Colombia. Está en Colombia. Sí. Bueno, muy bien. Ocho y veintiocho. Estamos... Ah, la última. A ver. Diego Porras dice, numéralo y protesto por frases como, hasta ahora me entero. No. Oh. Uy, no. By the way. Bueno, ciudadanías en resistencia. Estamos con el profesor Oscar Uceche, su autor.